0: Heute ist die letzte reguläre Ausgabe, heute an diesem Donnerstag, dem 16. Dezember 2021. Brav, sehr gut.
1: <lacht> Hallo, wir sind Marc Schubert und Simone Panteleit und wir gucken heute nochmal ein bisschen zurück auf das Jahr 2021, was uns da alles beschäftigt hat. Es war eine ganze Menge. Gestern gab es ja schon Teil 1 unseres Jahresrückblicks und heute nun Teil 2.
0: Und wir versprechen euch, nein, Wahlkampf wird keine Rolle spielen. Also, <lacht> Das haben wir alle hinter uns gebracht. Das liegt da noch nicht so lange zurück. Wir sind, glaube ich, froh, dass es vorbei ist. Heißt nicht, dass wir nicht den einen oder anderen Spruch über irgendeinen machen, den wir noch nie leiden konnten. Wir gehen mal zurück vor Ostern. Da gab es einen richtigen Hype äh, damals bei uns.
1: Wir haben mit Professor Klaus-Dieter Zastro gesprochen und er hat gesagt, Gurgeln schützt vor Corona-Infektionen und es hilft auch gegen andere Viren.
2: Ja, ganz klar, ja. Dieses Mittel ist auf Virozidie geprüft durch unabhängige Institute und äh, es wirkt eben gegen alle Viren, äh, die uns irgendwelche Probleme bereiten
0: können. Ja, und wir haben das damals auch gekauft, ne? Ja, beta Isotoner mit äh, leichtem, was ist das, Minzgeschmack. Äh, wir haben damals eine Menge Kritik zu hören bekommen, weil alle gesagt haben, ja Leute, jetzt das ist ja noch Futter für die ganzen Corona-Leugner oder die ganzen Impfverweigerer oder die... Äh, Aluhüte, sagen wir einmal, die Aluhüte. <lacht> äh, Professor Zasso hat sich damals ja auf Laboruntersuchungen bezogen in den Gesprächen mit uns. Inzwischen gibt es ein paar mehr Studien, aber es gibt noch nicht die eine letzte. Die äh, aktuellste, die wir gefunden haben, ist das im Juni gemacht worden in Brasilien und in den USA. Und tatsächlich haben äh, da Forscher herausgefunden, die dass die Zahl der Viren sich tatsächlich im Speichel äh, deutlich reduzieren lässt, auch äh, 60 Minuten nach dem Gurgeln noch sagen auch, es müssen noch mehr Studien gemacht werden. Wir halten fest, vielleicht ist es nicht, es schadet nicht.
1: <lacht> aber was mich interessieren würde, machst du das heute noch?
0: Ja, ich habe wieder damit angefangen. Also ich habe den Sommer über das nicht gemacht, mhm. aber ich habe jetzt ähm, in den letzten Wochen, als die Inzidenz wieder gestiegen sind und ich wusste, ah, okay, ähm, mhm. ich fahre jetzt irgendwo hin, bin in einer vollen U-Bahn oder so, da habe ich das wieder gemacht.
1: Könnt ihr dir noch ein, zwei Fläschchen abgeben? Ich habe die damals ja auch im großen Ziel eingekauft und am Anfang natürlich auch ganz wild gegurgelt. Und jetzt ist es dann doch so ein bisschen eingeschlafen.
0: Ja, und du hast kein Corona bekommen.
1: Ja. Unter anderem aber auch möglicherweise, weil ich geimpft bin.
0: Ja, natürlich. Das Wichtigste <lacht> ist, dass man sich impfen lässt. Das ist maximal ein zusätzlicher Schutz. Das auf jeden Fall. Das, das haben wir auch immer irgendwie, glaube ich, klar gemacht. Hoffe ich zumindest. Auf jeden Fall. Ja, und dann ging es ähm, weiter. Im April ähm, gab es ja dann die große Diskussion wer darf an was öffnen. Die meisten Länder waren noch nicht so weit. Wir haben alle eine Zeit lang neidisch nach Schleswig-Holstein ge geguckt. Die haben die Außengastronomie wieder geöffnet. Uiuiui, da hat man geguckt, oh, was passiert denn da?
1: Ja, die haben das ganz cool gemacht ne, mit dem Modellversuch und, und sich da so langsam rangetastet Das äh, war damals schon nicht schlecht. So, dann gucken wir auf den 22. April. <lacht> da hat ein Moderator ja, ein bisschen so die Gabe der Prophetie gehabt. <lacht> er hat vorausgesehen, wie schlimm das werden würde mit Armin Laschet. Und so hat unser Podcast die damals begonnen.
3: Herr Laschet, schönen Dank, dass Sie hier waren, um Farbe zu bekennen. Am Tag, an dem die Union geklärt hat, dass Armin Laschet Ihr Kanzlerkandidat wird. Um Himmels Willen heißt die nachfolgende Sendung. <lacht> schönen Abend. Tschüss.
0: <lacht> es ist leider eine
1: Sensation. <lacht> Situationskomik pur. Und es ist so
0: gut, dass sie danach sofort zack äh, äh, rausgegangen sind. Ne? Du kennst das doch, wenn du auf einmal, wenn du merkst, oh mein Gott, hier passt jetzt was nicht zusammen, der Text <lacht> auf dem Teleprompter ist. <lacht> das ist das
1: Aber super. man muss dazu sagen, sogar Armin Laschet fand es lustig und hat darüber gelacht.
0: Ja, der Mann hat Humor.
1: <lacht>
0: ja, hat er auch doch. Haben, nein, wir, nein, heute wird nicht über Armin Laschet gelästert. Okay. In dieser Woche nicht mehr. Das, sind, das ist ja das Schöne an so Jahresrückblicken. Also sind zum Teil langweilig, weil sie sind alte Geschichten. Aber zu anderen Teilen, mein Gott, ja. Um Himmels Willen, alle haben es gedacht, alle haben es irgendwie gefühlt und mittlerweile wissen wir, eine große Mehrheit der Deutschen hat es auch so empfunden und mhm. ihn einfach nicht zum Kanzler gemacht.
1: Ich habe ja zu dem Zeitpunkt noch gedacht, dieser Oliver Kör, der Moderator, der hat das mit Absicht gemacht. ne? Der hat das irgendwie so versteckt, einen kleinen Seitenhieb irgendwie am Ende der Sendung noch losgelassen. Und dann kam dieses kanzler das er ja moderiert hat, mhm. zusammen mit Maybrit Illner. Kann sich noch erinnern, das war ja Kraut oh, ja, und Rüben, die haben ja. sich nicht abgesprochen, oh, ja. Offenbar im Vorfeld sind sich dauernd ins Wort gefallen, so wie wir in unseren Outtakes immer. <lacht> so ungefähr. Und dann habe ich gedacht, okay, also vielleicht kann er das einfach gar nicht besser. Also vielleicht hat er einfach nur irgendwie irgendwas vorgelesen, vielleicht ist er einfach nicht so ein richtig guter Moderator.
0: Ja, vielleicht.
1: <lacht> kann ja sein.
0: Es ist keine Woche vergangen, wenn wir nicht über Corona gesprochen haben, die einen haben gesagt, Mensch, habt ihr nicht was anderes? Ja, äh, doch, wir haben was anderes. Aber Corona war halt nun mal das Thema. Es gab aber auch wirklich äh, gute Nachrichten. Wir haben gesprochen über die Antikörpertherapie, die damals nach Deutschland gekommen ist. Gesprochen haben wir damals mit Dr. Miriam Stegemann, Oberärztin in der Infektiologie an der Charité.
2: Ja,
4: also die monoklonalen Antikörper, das sind synthetisch hergestellte Antikörper, die gezielt ähm, eine Struktur auf dem SARS-CoV-2-Virus angreifen und damit dann letztlich eben verhindern, dass das Virus an die menschlichen Zielzellen andockt.
0: So, also das, das war das Positive, aber schon früh, schon Anfang Mai, haben wir auch darüber gesprochen, dass wahrscheinlich nicht alles so mit rechten Dingen zugehen wird? Wir sind beim Thema Impfpässe.
1: Und wir haben darüber gesprochen mit Ferenc Reinker aus der Redaktion.
0: Ja, da ging es um Impfpassfälschung.
3: Tja, wir stehen vor dem Problem, dass der Impfpass ja digital werden soll. Er soll im Sommer ja schon kommen, sodass wir ihn dann zukünftig auf dem Smartphone drauf haben. Und das Problem ist, die Übertragung vom Papier vom Analogen ins Digitale. Da gibt es jetzt relativ viel Ärger, weil man hat jetzt natürlich Folgendes entdeckt. In den Impfpässen, die wir haben, in den gelben, da wird die Impfung ja quasi nur eingetragen, handschriftlich. Dann kommt noch dieser Aufkleber mit dazu von der Impfampulle und eine Unterschrift und ein Stempel und das war's. Und das ist natürlich absolut nicht fälschungssicher. Und jetzt sind die ersten Politiker, aber auch Sicherheitsforscher natürlich darauf gekommen, wenn man das jetzt überträgt, dann kann man ja bei der Übertragung ins Digitale gar nicht nachprüfen, ist das jetzt ein echter Eintrag oder ist das ein gefälschter Eintrag? Das heißt, es gibt die Sorge, dass in Zukunft vielleicht eine große Zahl an Menschen mit einem digitalen Impfpass rumläuft, in dem auch eine vollständige Corona-Impfung drin ist, die aber möglicherweise gar nicht so stattgefunden hat, weil der ursprüngliche Eintrag auf Papier
1: gefälscht ist.
0: Ja, und das Thema, wissen wir ja heute, ist immer noch nicht aus der Welt. Es war vor... Keiner, aber aber rechnen vor sieben Monaten.
1: Wahnsinn. Und ich werde nie verstehen, warum Leute so einen Aufwand betreiben und kriminell werden, bloß um sich nicht impfen zu lassen, bloß weil um, die Leute zu, um nicht ihre sind. Gesundheit zu schützen. Das ist wirklich so Brote. <lacht> so, am 10. Mai, da war es dann so, dass man endlich wieder an Sommerurlaub denken konnte, als es in greifbare Nähe rückte.
2: Ja. Frau Bundeskanzlerin, rechnen Sie damit, dass im Sommer Sommerurlaub sein, möglich sein wird in der EU? Haben Sie vielleicht auch darüber gesprochen auf dem Gipfel, auch ohne Impfungen eventuell? Danke.
4: Ja, also wir haben natürlich auch über das grüne Zertifikat, wie das heißt, also diese digitale... Ja, Kanzlerin Impfung natürlich, natürlich ne, ganz ins Detail die, verliebt, ganz äh, sie selbst, die technischen Voraussetzungen technisch für die Kompatibilität sind ja technisch, wissenschaftlich, gegeben. ja. Wir haben einige inhaltliche ja. Fragen noch zu Der Satz der klären. Erlösung kommt gleich noch. Mit den Stoffen, kommt die wirklich. Nicht in der europäischen Union Kleiner
0: Moment ist es noch. Sind,
4: äh, werden die gegenseitig ja, anerkannt ja, warte, oder warte. nicht. Aber ich sag mal, wenn man sieht, so, jetzt, welche langsam. niedrigen Inzidenzen einige unserer europäischen Partnerländer jetzt schon haben, Sekunde noch, noch vor wenigen Monaten die höchsten okay. weltweit und jetzt ähm, deutlich, deutlich unter Deutschland, dann äh, bin ich sehr hoffnungsfroh, dass ja. wir auch ähm, insgesamt uns ähm, das leisten können, was auch im vergangenen Sommer möglich war. Von wann an das Kommt der Fall ist, besser. was kann ganz ich noch kurze sagen, äh, den Tag benennen. Wir sehen, in Deutschland scheinen wir auch die dritte Welle gebrochen zu haben. Es wird in Deutschland schrittweise jetzt auch mehr möglich sein, da wo die Inzidenzen fallen. Und äh, das wird hoffentlich für ganz Europa so sein.
0: So. Wir scheinen die dritte Welle gebrochen zu haben. Und wenn die Kanzlerin das sagt, die ja sonst immer so zurückhaltend ist, dann können wir ziemlich sicher sein, diese dritte Welle ist gebrochen. Es geht hm. bergauf mit dem Land und bergab mit den Fallzahlen. So, Klaus Stör. gestern haben wir schon gehört, diesmal haben wir wieder gehört. Wir haben mit ihm dann im Mai darüber gesprochen und gesagt, okay, ist denn jetzt diese Winterwelle endgültig vorbei, ist jetzt Schluss? Und dann hat er gesagt, ja, aber der nächste Winter kommt bestimmt. Und so haben wir in die Zukunft geschaut. Ich ahne es schon, wir sind irgendwann im Herbst, also ich will jetzt gar nicht, gar nicht schwarz malen oder so, Wenn irgendwann im Herbst, dann kommt irgendeine Variante, dann steigen die Zahlen wieder und dann geht das ganze Ding wieder von vorne los. Da werden wieder Modellberechnungen angestellt mit einer 300er Inzidenz oder, oder 200er Inzidenz und 10.000 Neuinfektionen jeden Tag, so und so viel tausend Tote, überlastete Intensivstationen. Sie waren ja bislang ähm, nie wirklich überlastet. Bei jeder Welle habe ich immer davon gehört, bald ist die Intensivstation überlastet, der hat sich herausgestellt, sie war gerade nicht überlastet. Ich nehme das alles mal so hin. Das kann doch alles so nicht weitergehen. Wir können doch hier nicht jedes Mal diese Diskussion haben. Der, der eine Virologe ist in Team Vorsicht, der andere Virologe, dazu gehören dann wahrscheinlich Sie, ist in Team Zuversicht. Alle stehen dann da und am Ende des Tages machen wir alles wieder dicht. Da muss, man mal, da muss man mal was passieren.
5: Ja, also was passieren muss, ist, dass bei der Bewertung, der Risikobewertung Struktur einzieht. Es kann ja nicht sein, dass ein Verstörer oder wer auch immer äh, seine Einzelmeinung dann äußert und die dann tatsächlich die nationale Bekämpfungsstrategie unkommentiert, und kritisch von anderen Kollegen hinterfragt, äh, eingeht. Nein, es muss ein Expertenkomitee sein. Ich habe in meinem Team auch immer Modellierer gehabt. Die Modellierer haben super geholfen das Spektrum der Möglichkeiten für die Zukunft zu evaluieren. Aber die letztendliche Bewertung dessen, was die Modellierer berechnet haben, lag natürlich bei den Fachkollegen. Aber in Deutschland sind die Modellierer eben diejenigen, die einen oder anderen, die tatsächlich auch die Bewertungen machen, obwohl sie eigentlich fachfremd sind. Ich hoffe, dass wirklich hier auch multidisziplinäre Teams in der Zukunft die Situation beurteilen, nicht nur der Modellierer oder nicht nur der Epidemiologe ohne eine entsprechende Vorhersage, aber wichtig bleibt, dass man wirklich die Fachkollegen mit hineinnimmt, die wirklich das Wissen in Deutschland für dem Thema repräsentieren, verschwindet im Vergleich zu einigen Politikern, die als Gesundheitsexperten agieren und ich hoffe, dass sich das dann wieder um, umdreht und tatsächlich die Fachkollegen einen größeren Stimmenanteil erhalten.
1: Tja, und er hat mit vielem Recht behalten. ne? hat damals auch schon den Expertenrat gefordert. Seit dieser Woche gibt es ihn. Ja.
0: So, das Impfen hat uns äh, begleitet. Wir haben über Impfreaktionen gesprochen. Ähm, wir haben darüber gesprochen, hilfte, hilft die Impfung auch, wenn ich keine Impfreaktion habe? Alles, ne, was man was man so mhm. diskutiert hat, was wir jetzt aber so als, ja, das weiß doch jetzt hier, jeder irgendwie, äh, annehmen. Wir haben auch darüber gesprochen, dass es Menschen gibt, die im Verweigerer sind. Ja, und äh, tatsächlich, ich war selber überrascht. Wir haben im Mai schon das erste Mal eine Antwort auf die Frage gesucht, äh, die uns seit dieser Woche beschäftigt: Soll man Kinder impfen lassen oder nicht? Dann haben wir mit dem Kinderarzt gesprochen. Also ganz viel Corona.
1: Aber nicht nur. Wir hatten ja auch noch andere Themen. Wir haben zum Beispiel über die größte Indoor-Farm gesprochen, die in Brandenburg entsteht. Wir haben ganz viel über das Klima gesprochen, wie jeder seinen Beitrag leisten kann, indem er oder sie auf Fleisch verzichtet zum Beispiel. Wir haben mit Wiesenhof gesprochen, die ja sehr viel Geld investieren, um bei der fleischlosen Zukunft dabei zu sein. Und wir haben mit Experten gesprochen, die das Fleisch aus dem Labor als Lösung großer Probleme sehen. Und ich fand total spannend das Interview mit dem Milchbauern aus der Schweiz, der zwar Kühe hält, aber nur Hafermilch herstellt. Urs Marti.
6: Wir wollten einfach nicht mehr zusehen, wie Tiere leiden auf unserem Hof. Ich bin auf dem Hof aufgewachsen und, und habe das halt mitbekommen, wie man zum Beispiel in der Milchwirtschaft den Kühen äh, direkt nach der Geburt die Kälber weggenommen hat und, und sie dann die Kühe den Kälbern äh, gerufen haben, zum Teil tagelang und umgekehrt natürlich. Und äh, ich hatte auch nie ein gutes Gefühl, wenn, wenn mal ein, eine Kuh äh, oder eine Ochse zum Schlachthof musste. Und ähm, habe mich dann mit dem Thema äh, Tierrechte auseinandergesetzt und kam dann zum Schluss dass ich das eigentlich nicht mehr unterstützen möchte, das Tierleid. Ähm, und so ähm, haben wir uns dann ähm, 2016 entschieden, die sogenannte Tierarche Seeland aufzubauen, also eigentlich ein, ein Gnadenhof auf unserem Bauernhof. Ja,
0: den Typen, den mochte ich, der hat mich beeindruckt. Mhm. Ja, der gibt sein, sein Geld aus und die Kühe hat er sozusagen befreit und es ist ein Gnadenhof. Und Lässt sie dann da leben und kann sich überhaupt nicht vorstellen, die schlachten zu lassen. Sensationell, total sympathisch.
1: Ja, vor allen Dingen also auch zu sehen, da passiert was was ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren kann. Ne? Ich glaube, das hat ja jeder von uns irgendwie so Situationen, wo man denkt, so, ah, so richtig cool ist es jetzt nicht, aber dann auch wirklich die Konsequenz zu ziehen und auch persönliche, weiß ich nicht, also wirklich persönliche Konsequenzen in Kauf zu nehmen, ne? also indem ich Nachteile habe, finanzielle Nachteile oder so, das finde ich halt wirklich super bewundernswert.
0: Ja, und ich hoffe, dass wir im, im kommenden Jahr noch viele solche Menschen äh, sprechen können, weil das ist immer noch irgendwie, ja, man gibt mit so einem äh, schönen Gefühl aus solchen Gesprächen raus, mhm. ne? Ja. Die Menschen inspirieren einen dann doch tatsächlich. Ähm, so, jeder kann jetzt mal sein Handy nehmen, gucken. Ähm, digitaler Impfpass, kann ich dir mal kurz bitte sehen den QR-Code. Äh, ja, im Juni haben wir ähm, über den digitalen Impfpass dann nochmal gesprochen, weil die Apotheken schneller waren als gedacht und äh, das ganz schnell hinbekommen haben, ähm, diese diese Dinger zu digitalisieren. Ich weiß auch, dass ich sofort natürlich das Digital haben wollte, weil ich immer Angst hatte. Äh, Angst hatte, mein, mein, mein gelbes Impfbuch zu verlieren. Ich habe es zwischenzeitlich auch mal verlegt gehabt, habe es aber jetzt zur Boosterimpfung Gott sei Dank wiedergefunden. So, ansonsten, das war ja eine schöne Zeit, Mai, Juni, ja? der Sommer drohte ja. über uns hereinzubrechen, bei einem Urlaubsmodus. Dann haben wir, ach doch, darüber gesprochen, ne? ja, kann ich mit dir ins Flugzeug setzen, ist das sicher? Da hat mir so ein Aerosolforscher, der gesagt hat, ja, Flugzeug ist sicher, Bahn, ja, vielleicht, hm, wenn nicht so voll ist. Aber alle haben irgendwie gesagt, ja, jetzt ist ja Sommer, jetzt ist ja sowieso kein Problem. Das waren diese Momente, wo man, ach, ja, so schön, haben wir gestern schon mal kurz drüber gesprochen.
1: Tja, und rückblickend war das auch wirklich eine, eine schöne Zeit. Ne? Also man hat ja gedacht, so ab jetzt wird alles besser und es wird auch nicht mehr schlimmer werden. <lacht> jetzt weiß man, also es ist damals besser geworden, aber es ist danach dann doch leider noch mal, noch mal schlimmer geworden. Und, ach,
0: ja. ja, was sagt uns das? Es wird wahrscheinlich auch diesmal wieder besser. Yay! Es wird wieder einen Mai geben. <lacht> Unser
1: kleiner Optimist Mark Schubert. Wenn wir dann ja. mit
0: äh, Klaus Stöhr sprechen und sagen, äh, Herr Stöhr, ähm, die vierte, nein, vielleicht dann die fünfte Welle ist gerade vorbei, sind wir jetzt sicher? Und dann wird er sagen, ja, also... Ja, na klar. Aber ich sag ja immer, das ist ein Virus im nächsten Winter und so weiter. Aber bis dahin sind wir dann schon wieder zwölfmal geboostert und alles wird gut. Hm. Es war Fußball EM, haben wir irgendwie verdrängt in diesem Jahr. Ne, gab nicht so richtig hm. was zu feiern. So.
1: Hat auch nicht so richtig Spaß gemacht aus deutscher Sicht muss man sagen, oder? Also ich war Also tatsächlich, ich war in Italien und habe das Endspiel dann gesehen, <lacht> dass sie ja dann auch noch gewonnen haben so dramatisch. Also das war natürlich mega, 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 mega. Ne? Da war es jetzt auch nicht so schlimm, dass wir Deutschen da etwas versagt haben. Aber der dramatischste Moment war ja wohl, als der Christian Eriksen plötzlich mit Herzstillstand zusammengebrochen ist.
0: Genau, diese Nummer gleich zu Beginn der EM. Ja. Ich habe auch gedacht, um Gottes Willen, das ist ja mal ein Zeichen. Aber Gott sei Dank, alles gut ausgegangen man hat ihm so einen Defibrillator eingesetzt und äh, der Typ ist äh, topfit. fit. Ja, ähm, ich weiß noch, dass wir damals auch mit einem Experten darüber gesprochen haben, die sagen: Naja, es kommt total selten vor, aber man kann das auch gut in den Griff bekommen und ganz offensichtlich ist es bei ihm auch äh, gut ausgegangen.
1: So, und die Nationalmannschaft hat gesungen. <lacht> Gar nicht mal so schön.
2: What's <lacht> <lacht> going?
1: Weißt du noch den Song und die Interpretin?
0: Ja, der, der, äh, der Song heißt irgendwie anders als... Das ist doof, wenn ich das jetzt genau. nicht weiß. Yeah. What's up? Genau, what's up und heißt nicht what's going on. Mhm.
1: Genau. genau, Linda Perry von den Forn und Blondes. Ja, da ja, Da machen ja. sich 25 Jahre Privatradio bemerkbar.
0: Ja, hoffentlich <lacht> nur an dieser Stelle. Na, ja. ja. selbstverständlich. <lacht> so, Xavier Naidoo ähm, hat auch eine Rolle gespielt. In dem Sommer hat er nämlich weinend vor seinem Handy äh, gesessen und einen unfassbaren Scheiß erzählt, dass einem immer noch <lacht> schlecht wird. Ja, Der Mann ist wirklich unterirdisch stämlich. Ähm, ja. Meine Damen und Herren, der Aluhut, der sonst singt, hier weint er für sie. Ich habe mir gerade ein paar Sachen angeschaut, die mit Adrenochrom zu tun haben. Meine Nase ist zu, alles ist kaputt. Wenn ich es richtig verstehe, werden in diesen Momenten aus den Händen pädophile Netzwerke befreit. Und ich weiß seit mindestens 15 Jahren, was los ist. Ja, also, oder? <lacht> Und es
1: ist wirklich so dramatisch, weil ich glaube, ich habe es ja damals schon erzählt, das allererste Album von Savannah Du, sein, sein Debütalbum sozusagen, das war für mich das Album des Jahres, wann waren das? 97 oder so. Und ich fand es mega, 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 mega.
0: Ich weiß, das hast du gesagt. Und ich gesagt. kann
1: es heute nicht mehr hören, das ist einfach... Das ist
0: vorbei. Genau. Ich, ich hingegen esse allerdings noch vegan, nur weil dieser andere hier, wie heißt der? Attila, <lacht>
1: Attila Hildmann. <lacht> der nächste Schwachmat. Das wäre eigentlich ein gut, guter Grund, wieder Fleisch zu essen, um sie ihm heim zu zahlen.
0: Äh, nein. nein. Das wäre zu kurz gesprungen, weil wenn ich jetzt Fleisch esse, spürt er das gar nicht. Deswegen mache ich das nicht. Das ist ähm, nee,
1: gar nicht so blöd.
0: So, und dann äh, genau, dann äh, im Sommer, ihr erinnert euch, hatten wir äh, Summer School, ja, da haben wir so mal über Geschichten gesprochen, die jetzt nicht so aktuell waren. Es gab dann auch eine gewisse Corona-freie Zeit bei uns im Podcast, mhm. was ja daran lag, dass keiner über Corona gesprochen hat. Was haben wir dafür für Inzidenzen? Also sie waren niedrig, ja, sie waren nicht ganz so niedrig wie im Jahr zuvor, aber es war irgendwie so, ja, Wow. Dann allerdings hat uns das Thema eingeholt und zwar nicht nur aus der medizinischen Sicht, sondern mehr und mehr ist irgendwie auch klar geworden, da passiert gerade was in der Gesellschaft, mhm. Na, also ganz aktuell, ich meine gestern die Durchsuchungen in Dresden, die es gegeben hat, ja wegen ja. Der, dieser ähm, Typen, die sich da bei Telegram verabredet haben um Kretschmar und andere Mitglieder der Sächsischen Landesregierung äh, zu töten. Das hat sich alles ja angedeutet, die ganze Zeit über, das wussten wir alle. Ich erinnere mich noch gut daran, ähm, dass wir mit einem Hausarzt gesprochen haben, äh, der von Impfgegnern bedroht worden ist, brauchte dann auch äh, Polizeischutz. Na, erinnerst du dich? Ja. Ja, Weil, weil er irgendwie angeblich einer Patientin äh, gesagt hat, ich... Äh, Behandle sie nicht, wenn sie sich nicht impfen lassen, was damals noch so nicht stimmte, aber natürlich sind alle über den, den Mann ähm, hergefallen.
1: Ja, das ist krass, ne? wie die sich wirklich radikalisiert haben. Und ich habe, also mir macht das wirklich Sorge. Ich habe keine Ahnung, wo in die Reise geht und ich glaube, das war auch noch nicht das Ende. Also, wir erinnern uns auch noch an den jungen Mitarbeiter einer Tankstelle, ja, der klar. ermordet worden ist, weil er jemanden auf die Maskenpflicht aufmerksam gemacht hat. Ne? Also. Äh, das ist schon wirklich bedenklich, was da passiert.
0: Wir hatten das ja in dem Gespräch, als es hier um diese äh, Querdenker, die Deutschland verlassen und an Paraguay ziehen, habe hm. ich ja mit dem äh, Kollegen auch äh, darüber gesprochen. Er sagt, ja, okay, das, das gab es auch vorher. Das sind alles Leute, die damals auch mit der Migrationspolitik 2015 so große Probleme hatten. Das heißt, das ist schon länger irgendwie alles da. Ja, Ein bisschen diese... Ähm, diese Anti-Haltung, diese Gesellschaft ist es nicht wert. Vielleicht muss man einfach damit leben, dass es so einen gewissen, naja, Bodensatz ähm, der Demokratiefeindlichkeit gibt. Der Dummheit vielleicht auch. Keine
1: Ahnung. Ich glaube auch, dass es das schon immer gab. Also, dass es so diese, diese typischen Stammtischbrüder und Schwestern gab, ne? die irgendwelche blöden Parolen ausgetauscht haben und sich aufgeregt haben und so. Aber dass das jetzt halt so so radikal ist und mit Morddrohungen und mit allem drum und dran, das hat schon eine neue Qualität, finde ich. Ja, in der Tat.
0: Ähm, Olympische Spiele.
1: <lacht> ja, da war ja was.
0: Ja, die hat man <lacht> überhaupt nicht auf dem Schirm, ne? Mm.
1: Hm. Doch, aber also jetzt, wo du es ansprichst, sag die eine Szene, die dir in Erinnerung geblieben ist, sie war nicht schön.
0: Moderner Fünfkampf, hm. wie das Pferd behandelt worden ist. Das haben wir damals ja auch ja. im Podcast äh, ja. ausführlich drüber gesprochen. Ja, es war war wirklich äh, nicht zu ertragen. So, wir springen so ein bisschen hin und her, ne? merkt man ja schon. Mitte August haben wir zum ersten Mal mit live Erik Sander gesprochen, äh, von der Charité. Damals in ähm, freundlichen Worten gesagt, Leute, lasst euch impfen, lasst euch boostern. Delta ist auf dem Weg. Äh, wir haben schon über die Impfpflicht gesprochen. Und irgendwie hat dieses Interview dann alles irgendwie beleuchtet, was uns wenige Spro Wochen, später ereilt hat und uns ja, heute auch noch beschäftigt.
1: Und auch noch länger beschäftigen wird.
2: Mit der Delta-Variante wissen wir, die ist so ansteckend. Und die wird sich auch wieder verbreiten. Und die wird dann leider auch die ungeimpften Menschen wahrscheinlich finden. Klar Und diejenigen, die es bisher vielleicht gesagt haben, ich möchte es nicht, dass die sich noch mal überlegen, was möchte ich denn eigentlich lieber? Möchte ich hier anstecken? Uns dann darauf ankommen lassen oder... Oder nehme ich die Impfung? Und da würde ich immer zur Impfung
0: raten. Ich sage Ihnen ja, ja ganz ehrlich, Sie sagen das so freundlich, Sie raten zur Impfung. Ich, ich bin ja für eine Impfpflicht. Also diese Impfstoffe sind so unfassbar sicher. Es ist nichts passiert äh, in den vergangenen Monaten, millionenfach verimpft worden. Da können wir uns das doch als Gesellschaft nicht erlauben, dass da Leute sagen, nö, ach, ich warte auf die Herdenimmunität, bin aber selber kein Teil der Herde.
2: Ja, jetzt muss man natürlich immer ähm, vorsichtig sein mit Pflichten bei Dingen, die quasi Eingriffe, medizinische Eingriffe sind. Ich würde mir wünschen, dass wir einfach mit einer guten Aufklärung, Information, Überzeugung die Menschen dazu bringen, dass, dass sie sich impfen lassen. Eigentlich ist man in der Situation, wo man die Menschen zu ihrem Glück zwingen müsste. Ich hoffe, dass es einfach mit normaler Überzeugung funktioniert.
0: Wenn nicht, dann schließen wir sie halt äh, aus den Restaurants ein bisschen aus. Und ich weiß, dass ich wieder Ärger dafür bekomme, weil ich es wieder gesagt habe. Boosterimpfungen äh, im September so ungefähr sollen sie beginnen, auch für die ähm, älteren Zielgruppen, also die Gruppen, die wir auch als erstes geimpft haben. Äh, sinnvoll, sagen Sie? Ja,
2: ich denke schon, dass es sinnvoll ist. Wir wissen über die Zeit, sinken die Antikörperspiegel ab. Das ist im Grunde auch natürlich, aber äh, jetzt muss man sehen, wo wie tief sinken die ab. Und dann haben wir noch ein Virus, das ansteckender ist und der Antikörperantwort etwas umgehen kann. Und das alles miteinander gepaart, dass wir wahrscheinlich jetzt wieder sehr stark steigende Infektionszahlen bekommen, vielleicht nicht dieselben drastischen Maßnahmen durchsetzen, um das einzudämmen, was ja auch, auch, auch richtig ist. Aber das führt dazu, dass es, glaube ich, schon so eine Konstellation gibt, dass man sagt, es ist vermutlich sicherer, diese Menschen noch mal, oder diesen Menschen noch mal eine Auffrischungsimpfung anzubieten.
0: Ja, so, also. Das war so unser unvollständiger, ich lege Wert auf, ein unvollständiger Jahresrückblick. Sehr
1: subjektiver. Ja. ja,
0: natürlich. Guck mal, und wir haben ähm, wirklich, wie versprochen, keinen einzigen äh, Politiker gehört, ne?
1: Nee, also äh, Armin Laschet haben wir ja herausgelassen aus dem um himmels willen
0: ich glaube, in dem Wahlkampf und während der Sondierung und bei dem, was alles ähm, danach passiert ist und der jetzt auch noch passieren wird, ist es nicht so, als wenn wir jetzt äh, Politik nicht in den nächsten Wochen und vor allen Dingen im nächsten Jahr wieder beleuchten können. So. Das war's für heute. Das war's im Wesentlichen äh, für diese Woche, für diesen Monat und auch für dieses Jahr.
1: Ja, aber es gibt morgen auch noch eine neue Folge von Ein neuer Tag und die wird, die einen sagen, sehr unterhaltsam, die anderen sagen, sie wird sehr, sehr peinlich werden. Marc schämt sich auf jeden Fall jetzt schon.
0: Ja, ich schäme mich deswegen, weil das ist dann die Episode, die nur aus Outtakes besteht. Wir haben all die Outtakes, die immer hinten dran in unserem Podcast hängen, einfach mal hintereinander gehängt. Ja, also pff. Ich, 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 ich sage es ganz ehrlich, ich glaube, man muss es nicht gehört haben. Ja? Also ich will jetzt nicht meinem eigenen Podcast schaden, aber ja... Es gibt, mag. es gibt ja nur, es gibt entweder Fans dieser Outtakes, die sagen, oh, mehr Outtakes, mehr Outtakes, morgen ist äh, euer großer Tag. Oder es gibt die anderen, die sagen, jetzt, die Outtakes brauche ich überhaupt nicht. Und das ist ja dann der Vorteil, dass die Outtakes immer hinten drankommen, wenn eigentlich schon alles vorbei ist. Morgen aber ähm, gibt, es, gibt es nur diese Outtakes. Und deswegen ist das keine reguläre Episode. Die kriegt dann entweder den Namen Bonus-Episode oder ja Malus-Episode. Äh, je, je, je nachdem, wie ihr wollt. Das heißt, wir hören uns morgen noch einmal ganz kurz und es gibt morgen die Gelegenheit uns komplett für dieses Jahr zu verabschieden. So, das war es jetzt erst einmal inhaltlich für dieses Jahr von uns.
1: Nun denn, also, dann bis morgen. Ich freue mich persönlich drauf. Dann ist noch nochmal ein neuer Tag.